1: Entre Librerías. Un paseo de Antonio Rubio por el agente secreto en Úbeda. Hoy hablamos con José Torres. El agente secreto.
0: El futuro del libro son las pequeñas editoriales. No son mis palabras ni mis reflexiones. Quien habla es José Torres, propietario, director y librero del agente secreto. José también tiene claro que la palabra clave es comunidad y que su librería que está en Úbeda, que en 2003 fue declarada Patrimonio de la Humanidad, Nació para convertirse en un pequeño foco de activismo y resistencia cultural. Considera que en este mundo, en estos tiempos de pantallas, tabletas y cuestiones audiovisuales, leer un libro se ha convertido en un acto subversivo. La gente secreto nació en 2017 y el nombre de la librería se debe a un libro del mismo título que escribió Joseph Conrad en 1907 y que le encanta a José. Su protagonista principal es el señor Beloc, Anarquista y miembro del Comité Rojo y uno de los elementos fundamentales de la trama es la sustitución de la religión por la ciencia. Y José tiene muy claro que a la ciencia se llega a través de la lectura y del debate. En el agente secreto hay un club de lectura, un círculo de debate y un pasaporte literario al que están adheridos 35 editoriales independientes. José, con el, secreto, con, el, con el agente secreto, también forma parte de la ruta virtual Candaya junto con cuatro librerías más. 80 mundos de Alicante, que visitamos en el anterior podcast de Entre Librerías, Documenta de Barcelona, Casa Tomada de Sevilla y Librería Vallevit de Valencia. Y en todas ellas, desde el 28 de mayo hasta el 23 de julio, se vienen haciendo presentaciones de libros de forma virtual, con cinco autores, cinco librerías y en cinco ciudades. José tiene dos cosas muy claras. La primera... El día que inauguré la librería fue uno de mis mejores momentos. La segunda, mi mayor placer es contagiar mi pasión por los libros. Y, además, es el librero de la gente secreto. José, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal por ese patrimonio de la humanidad como
2: es Úbeda? Muy buenas, Antonio. Pues bien, la verdad. Eh, hace una mañana genial y parece que poco a poco vamos recuperando la normalidad. Al menos cierta normalidad. Eso es lo importante. José, ¿cuándo, cómo
0: y por qué montas el agente secreto?
2: Bueno, la verdad es que, a pesar de que la lectura siempre había sido eh, una pasión, quizá mi mayor pasión, eh, no imaginé nunca eh, abriendo una librería. Quizá en sueños sí, pero la verdad es que me llevó de la pasión a abrir la librería pues, una situación laboral. Un traslado de empresa, eh, una situación de paro y, bueno, eh, a la hora de, de quedarte varado en el pantanoso panorama laboral, pues decidí eh, apostar por la librería y desde el 2017 aquí estamos.
0: O sea, hiciste una inversión de tu trabajo, de tu rendimiento personal en algo con lo que soñabas y querías.
2: Sí, la verdad es que fue, fue así tal como lo estás contando. Fue, pues eso, eh, eh, juntar todo el, todo el trabajo realizado durante estos años y apostarlo todo a, a los libros.
0: ¿Y por qué ese nombre de la gente secreto?
2: Bueno, no sé, soy un apasionado de Conrad, la verdad. Y como tú bien has contado en el perfil, creo que, que al igual que, que el lema de, de las izquierdas en la Segunda República era Educación, 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 la trama de la novela que aboga por sustituir la religión por la ciencia es muy adecuada al, a, al perfil de una librería.
0: Y sobre todo tu librería, porque en ella hay un club de lectura, eh, habéis hecho un pasaporte literario, eh, habéis hecho un, reuniones de debate. ¿Me puedes ir explicando todo eso que es la comunidad, que muchas veces tanto de libros.com como de otros compañeros, libreros y compañeras, planteamos la comunidad.
2: Sí, yo creo que las librerías tienen que ser algo más. Eh, no pueden ser meras dispensadoras de libros, porque si no, daría igual que vendiéramos libros, que vendiéramos, yo qué sé, pues que fuéramos ferreterías y vendiéramos tuercas. Y desde el principio, pues nosotros, eh, digo nosotros porque aunque yo soy el, el único que está aquí en la librería, eh, no podría haber hecho realidad este sueño sin mi pareja Pilar, que siempre me apoya, me asesora. Y por eso, por eso digo de nosotros, pues eso, desde el principio nosotros tuvimos claro que esto tenía que ser algo más. Eh, un foco de comunidad y también de resistencia cultural. Y por eso, pues desde el principio montamos el club de lectura, con la idea de ir haciendo comunidad, de hacer sentir a los lectores que podrían contar con nosotros para, para cualquier actividad. Y al igual que el club de lectura, pues el pasaporte literario y los círculos de debate. ¿Cómo es eso del pasaporte literario? Bueno, el pasaporte literario eh, surgió, la verdad, durante la cuarentena mm
1: -hmm. a la hora
2: de pensar en ideas que pudieran reactivar el, a la librería después de este parón. Y la idea es muy simple, es solamente eh, aunar eh, editoriales independientes, también darles así más visibilidad. Y a partir de, de la compra de ejemplares de esas editoriales, pues dar a los lectores una serie de beneficios.
0: Bien. Y el, el tema del club de debate, ¿cómo lo tenéis montado?
2: ¿O el círculo de debate? El círculo de debate lo, lo hacemos en colaboración con, con una asociación que se llama Círculos Más ¿Sí? Más, que uh -huh. funciona en todo el Estado. Y, bueno, a pesar de que eh, el origen de este círculo es claramente de izquierda, ya por el nombre se, se deduce, no es nada sectario y lo único que pretendemos es eh, debatir eh, temas de actualidad, temas que propone la gente que, que acude a los debates y sin ninguna pretensión de proselitismo ni de, ni de convencer ideológicamente a nadie. Simplemente que la librería también sea un espacio de debate en el que la gente pueda encontrarse y simplemente es pues, un acto tan revolucionario hoy en día como hablar entre ellos hay una cosa que me llama la atención y es por lo que he ido viendo son 70 metros cuadrados cómo puedes generar tanta actividad en 70 metros cuadrados bueno <risa> creo que están muy bien aprovechados eh, porque bueno poco a poco se ha ido inundando de libros intentamos que, que ir descubriendo día a día nuevas editoriales porque esto nació también como un refugio para las editoriales independientes. Cada editorial independiente tiene su, su, estante, su hueco en la estantería. Y, bueno, pues con mucho trabajo. Realmente eh, es verdad que este parón nos ha venido muy mal y estas nuevas normas, porque se nos hace imposible montar reuniones presenciales, incluso con, con ya eh, esta nueva normalidad que permite dos metros de separación. Pero bueno, eh, la idea ahora es seguir adelante y si no se puede aquí, pues contar con otros espacios, colaborar con otras, con otra gente en Úbeda que también tiene inquietudes culturales y seguir adelante.
0: ¿Cómo es el ambiente cultural, José, de, de Úbeda? Que creo que es muy importante, porque cada ciudad tiene sus peculiaridades,
2: por llamarlo de alguna manera. Sí, eh, en ese sentido Úbeda, desde eh, de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, la verdad es que tiene una situación cultural que yo descalificaría como vibrante, algunas veces incluso excesiva, lo cual no, no, no tiene por qué ser malo. Eh, eh, hay bastantes actos culturales, hay un festival de teatro, un festival de música internacional. Quizá yo sí echo de menos algo más de, aunque últimamente se está paliando, pero sí echo de menos algo más de, de cultura a pie de calle, no Ajá. cultura tanto de grandes eventos, sino cultura para, para la ciudad de Ueda, para sus barrios, porque muchas veces se focaliza todo, eso pasa también en otras ciudades, en los centros históricos, en el centro de las ciudades, y la verdad es que los barrios están un poco olvidados. En ese sentido, sí he hecho yo de menos algo de, de cultura de barrio y cultura de calle.
0: ¿Qué es la ruta virtual candaya? Porque tú has dicho que la pandemia de alguna forma nos ha permitido hacer determinadas actividades, pero si sí veo eh, que esta ruta, os ha permitido hacer otra serie de cuestiones.
2: Sí, la, rita, la Ruta Virtual Candaya, perdón, parte de, de la editorial Candaya, en colaboración con otras cinco librerías, 80 Mundos, Documenta, eh, Casa Tomada, eh, nosotros el agente secreto y ahora me voy a olvidar una y me van a matar.
0: No, porque yo te la voy a recordar. la apuntas, ¿no? Ahora mismo, te falta la de Valencia y a Batman, 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 sí. Eso
2: es. Bueno, pues. Eh, nace por iniciativa de la, de la editorial Candaya y nace con la idea de no dejar varados o bien a libros que, como en el caso de Nación Vacuna, de Fernanda García Lao, uh -huh. quedaron estancados a las cuerdas de su distribución, o títulos que la editorial Candaya va a presentar próximamente como Sanguínea, y también con la idea de, de seguir manteniendo este lazo entre librerías editoriales y, y lectores ya que presencialmente pues es mucho más complicado hacer actos, pues que las tecnologías nos permitan seguir unidos.
0: O sea, la Editorial Candaya lo que ha hecho es uniros virtualmente y nosotros, modestamente, lo que estamos intentando eh, recogiendo en tus palabras es dar visibilidad a esas pequeñas librerías que creo que necesitan del apoyo. De ahí la idea que creamos de entre librerías. Eh, hay una cuestión eh, que me llama la atención. Me hablabas de festivales de cuento y de teatro que de alguna forma el, el propio agente secreto genera o crea.
2: Eh, bueno, no sé si exactamente, exactamente no. Eh, nosotros tenemos una actividad, eh, teníamos hasta ahora una actividad también bastante importante porque la librería también tiene una parte infantil. Eh, uh -huh. importante y lo que sí hacíamos era cuentacuentos, talleres dedicados a los niños. Esto es otra cosa que se ha frenado en seco también. Y creo que a lo que te refieres es... Por eso te hablaba antes de que la actividad de da poco a poco va hacia las calles. Eh, hay un festival de, de cuentos que lleva bastante tiempo, mucho más que nosotros. Creo que el año pasado cumplió 10 años, seguramente lo estaré diciendo mal. Y, bueno, eh, tiene la, la ambición tan sana de de juntar a gente en la calle, en las plazas porque hubiera es una ciudad de plazas y traer a narradores orales para, para contar cuentos y el festival de teatro pues la verdad es que lo organiza el ayuntamiento cosa pues, que, que, que está muy bien porque las instituciones tienen que implicarse también en las actividades culturales y realmente se ha conseguido que en el teatro de la ciudad haya casi una actividad teatral eh, permanente Muy bien hay una cuestión que yo me pregunto y le pregunto a todos los
0: libreros y las libreras. Indudablemente vender un libro no es un producto más, como bien tú has dicho antes, no es un dispensador. ¿Qué formación o qué inquietudes de alguna forma tú crees que tiene que tener un librero o una librera?
2: Bueno, creo que el otro día escuché tu entrevista con, con Carmen y Sara de Tienda mm -hmm. mundos. Y le doy toda la razón a ella. O sea, lo, lo ideal sería pues, una formación en humanidades. Pero yo, por más que lo siento, no puedo volver atrás en el tiempo, no tengo esa formación, pero sí tengo pasión por, por la lectura. Y, bueno, creo que, que la principal virtud de un librero pues, tiene que ser contagiar esa pasión por los libros, a, a los lectores que entren por la puerta, e intentar prescribir, pues conociendo el perfil de tus lectores, intentando recomendar siempre libros buenos y bueno, eh, así lo definiría.
0: Recuerdo que, no sé si fue Carmen o Sara eh, también a raíz un poco de lo que tú estás planteando, nos contó que un, llegó hace poco una, una señora y le dijo, tú tienes la culpa. Y ella dijo, ¿de qué? Se encontró un poco agobiada y le dijo... He estado hasta las 2 de la madrugada leyendo el libro que me recomendaste. Tú esto de forma también lo vives porque cuando um, hablamos me dijiste que para ti la gran idea era la librería y, y que disfrutabas de la misma forma que disfruta, pues, un escritor haciendo su libro. ¿Cómo
2: sientes tú eso cuando alguien cuando hay... dice eso? La verdad es que es, yo creo que es la mayor satisfacción que puedes tener como librero. Eh, sobre todo el hecho de que cuando entra alguien que no ha venido nunca a la librería y accede a que le recomiendas un libro pues luego vuelva y te diga que ese libro le ha encantado y que por eso ha vuelto y que le recomiendes otro y creo que no, no puede haber mayor placer porque bueno, al final también somos eh, transmisores de, de nuestros gustos literarios y es muy reconfortante pues que los gustos literarios de los lectores que entran por la puerta coincidan con los tuyos
0: Hablábamos antes en el perfil que yo planteaba de tabletas, pantallas, cuestiones audiovisuales y tú decías que el libro se ha convertido en un acto subversivo. ¿Cómo en esa dinámica del club de lectura de jóvenes, en ese círculo de debate, cómo funciona el tema de las pantallas o realmente los jóvenes todavía siguen apreciando el libro físico?
2: Fíjate que yo, cuando decidí montar la librería, una de las, no quiero decir obsesiones, pero casi es la palabra, que tenía era eh, atender a los jóvenes, no dejarlos de lado y, bueno, acabar un poco con esta leyenda un poco maniquea de que los jóvenes no leen cuando no es cierto. Fíjate, ayer, eh, lo voy a contar porque me parece increíble, eh, tengo una clienta, una lectora de pocos años de edad, tendrá 12 años, que cada vez que viene, viene por un clásico. Y esta chica se ha leído ya Cumbres borrascosas. Ayer se llevó David Copperfield. Eh, se ha leído eh, Orgullo y Prejuicio. Pues o sea, le quiero decir, Moby Dick. Hay que acabar un poco con, con, con esta leyenda de que los jóvenes no leen. Y, y creo que una de las claves es tratarlos como adultos. Ofrecerles libros buenos. Ofrecerles lecturas que les puedan satisfacer y no tratarlos como ha entrado un chico, un adolescente, y le voy a, a dar cualquier libro para, para así poder vender. Y esa era una de nuestras ideas desde el principio, tratar de que los jóvenes eh, estuvieran enganchados a la lectura también.
0: Me acabas de dar el gran premio del día. Eh, <risa> yo soy una de las personas que piensan que cada día lees menos, sobre todo porque una de mis derivadas profesionales es la enseñanza, y me cuesta eh, que mis alumnos de posgrado lean. Pero si tú me dices
2: que una
0: señora de 12 años lee de esa forma, te aseguro, José, que me has dado un gran día.
2: A ver, los índices en España de lectura son los que son, pero me parece también muy triste que siempre se ponga el foco en los jóvenes. Porque también tendríamos que hablar de, de si hablamos de lo poco que leen los jóvenes, tendríamos que hablar también de lo poco que leen los adultos.
0: Eso ya lo tenías claro, pero yo pensaba que podríamos arreglarlo de alguna forma cuando los jóvenes comenzaran a
2: leer. Claro, y, y, más, y más siendo de, de una generación la nuestra, que hemos crecido realmente con el libro como, como objeto cultural, cosa que no le ha sucedido a ellos. Ellos han llegado cuando ya el libro estaba totalmente desprestigiado. Han llegado con los móviles, con las tabletas, con los ordenadores, que son su pan de cada día. Entonces me parece mucho más loable... Que, que todavía haya jóvenes que lean y, y que se interesen por las librerías.
0: que no Por lo menos yo no tengo nada en contra de las tabletas ni del tema de las pantallas y demás. Simplemente pienso que la lectura de un libro en papel se saborea de forma diferente. Son
2: simplemente opiniones. ¿eh? no sí, sí. Yo, me libre. yo estoy de acuerdo, totalmente. De... Y, y coincido en lo que decían Sara y Carmen. Es verdad que hay gente que, que viene a la librería y que te cuenta que tiene Kindle, que tiene libro electrónico, pero luego prefiere también eh, comprar libro físico, porque es verdad que el libro tiene ese algo, tiene esa magia que, que, bueno, que por eso por eso persiste todavía. Bueno, espero y confío. Decía
0: Linde, recordando a los compañeros de, a las compañeras y compañeras de 80 eh, Mundo, eh, Linde, que fue el fundador, que también muchas veces había dicho que el libro iba a desaparecer en cuanto al concepto papel y que seguía ahí perenne, también se dijo de la radio, y la radio cada día tiene más fuerza
2: también se dijo del vinilo y, y el vinilo ha vuelto con fuerza quiero decir, a pesar de que, de que nuestros poderes políticos y eh, en realidad los poderes fácticos se empeñan en, en destruir al libro, creo que el libro tiene algo especial que, que hace que sobreviva, a pesar de la locura del sector editorial en el que estamos inmersos, que vosotros bien sabéis. Sí, lo conocemos, <risa> pero también como tú nos encanta. Tiene algo que hace que la gente vuelva al libro otra vez, es verdad, que, que se echa en falta una política cultural coherente por parte del Ministerio y de las Administraciones en favor de verdad del libro y de la lectura. Y que, y que esta pandemia ha sido una oportunidad y está siendo una oportunidad, todavía están a tiempo de cambiar el rumbo de, de esas políticas. Así que bueno, yo espero que, que, que alguna vez entren en razón y se decidan apoyar el libro porque el libro, las editoriales independientes, las librerías son un, un patrimonio cultural del país y deberían entenderlo así.
0: Y además generan puestos de trabajo, que no hay que olvidarlo. Sí, José, dos cuestiones me gustaría para cerrar este encuentro que no es una entrevista, que realmente es un encuentro, como nos gusta decir, en Entre Librería. Me gustaría que me sugirieras o nos sugiriera a los eh, oyentes de Entre Librería un libro.
2: Pues eh, tenemos un libro en la librería que es precisamente de la editorial Candaya y que es uno de nuestros favoritos. Se trata de Mandíbula, de Mónica Ojeda. Eh, Mónica Ojeda es, es una escritura ecuatoriana, de, creo que cumplió 31 años hace poco, y con un futuro que yo calificaría de, de asombroso. Tiene una escritura perturbadora, eh, a veces rozando el, el terror, el thriller, y creo que este libro no, no dejará indiferente a nadie. Bien,
0: tomamos nota y vemos que... Uh, tendremos que acercarnos a Úbeda para llevarte algunos libros de libros.com. ¿Otra, sí. otra cuestión que es importante y que hacemos eh, en este elemento, o en este transcurrir de Entre Librerías. Carmen y Sara nos recomendaron el agente secreto, Carmen y Sara de 80 Mundo, y yo le pregunto a José, José, ¿eh, ¿qué librería nos recomienda para que sigamos en nuestro caminar?
2: Pues mira, hay una librería en Albacete que tiene un nombre mágico, NEMO, que regentan María y Antonio, que viene enlazado a esto que decíamos de la lectura para jóvenes, porque ellos están especializados en cómic juvenil y cómic infantil, y creo que sería una, una muy buena parada en vuestra ruta. Vale.
0: ¿Me repites el nombre, por favor?
2: NEMO. Vale.
0: Pues vamos a intentar llegar hasta NEMO. Y, José, eh, agradecerte que nos hayas atendido, desearte que la gente secreto vaya a todo trapo hacia adelante y, por favor, si tienes alguna otra lectora tipo como la señora de 12 años, te digo que eso merece un estudio y un reportaje. Es una auténtica joya y es un auténtico premio.
2: La verdad es que sí, es todo lo que, lo que un librero pueda desear. Porque estamos, estamos sembrando lectores para el futuro.
0: José, repito, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio. De hecho, hasta ahora.
1: Es viernes, es 12 de junio y seguimos en este caminar por las librerías que acercan nuestros libros y los de tantas otras editoriales a las lectoras y los lectores. Hay mucho camino por recorrer aún, multitud de librerías que hacen un trabajo imprescindible por toda España, pero por desgracia de esta crisis salimos, pero no salimos todos. He paseado mucho por Madrid esta semana, ahora que nos dejan. He visitado un buen puñado de librerías en busca de títulos concretos y también de alguna recomendación. Y me he encontrado palabras amables y muchas ganas de vender libros. Un lujo. Y me han contado que sí, que poco a poco están cogiendo ritmo y que la gente les está apoyando mucho. Y me alegra. Pero también me he encontrado con persianas bajadas y con carteles de «se alquila». ¿Y cómo se alquila una librería? Ya no lo eran, claro. Eran locales vacíos. Me pregunto dónde van todos esos libros. ¿Dónde van esas historias? De esta crisis salimos, pero no salimos todos. Me di de bruces que en uno de esos paseos... ...con el local vacío de la librería Los Editores. Muy cerca de Velázquez, para los que conozcan Madrid. ¿Y qué cosas tiene la vida? Porque allí fue la primera presentación a la que fui... Cuando empecé a trabajar en esta editorial, presentamos la inequívoca fragilidad de los mosquitos, de Sonia Fides. lo recuerdo como si fuera ayer. Y allí ya no va a haber más presentaciones. Dejarán de contarse historias y eso no es una buena noticia. Pero aquí seguimos, los que seguimos, retomando la normalidad o lo que sea que estamos recuperando estos días. He estado mirando números y esta semana hemos mandado cerca de 4.000 correos electrónicos a nuestros mecenas para contarles cómo avanzan sus libros en la edición. Y esa es la mejor señal de todas. Podemos seguir contando nuestro trabajo a las personas que nos permitís hacerlo. Han sido meses... Muy complicados y todavía nos quedan por delante muchos retos que superar, pero tenemos la suerte de saber que podemos hacer los libros que queremos hacer y no los que el coronavirus nos obligue a hacer. Seguimos leyéndonos, es un podcast de la editorial libros.com con el objetivo de conectar. Conectar con todos aquellos que hacen posible nuestro trabajo. Autores que confían en nosotros para poder publicar sus obras, mecenas que las hacen posibles gracias a sus pequeñas aportaciones, librerías que son nuestras aliadas para poder hacer llegar esos títulos al público y que puedan ser leídos y, en definitiva, toda la cadena de valor que hace posible que podamos seguir editando libros. ¿Tienes una idea para un libro que te gustaría ver publicada? ¿Tienes una pequeña librería y te gustaría que la diésemos a conocer en este programa? ¿O simplemente te gustaría contarnos tu historia y tu relación con la literatura? Ponte en contacto con nosotros. Nos encontrarás en las redes sociales como @libros.com y puedes entrar en contacto directamente conmigo a través de mi correo electrónico, guillermo.libros.com Nos seguimos escuchando, nos seguimos leyendo, en el siguiente programa... Y gracias por creer en la cultura.